0: Der Podcast wird unterstützt von Volvo.
1: Alle reden über das Elektroauto als das Modell für die Mobilität der Zukunft. Vor einigen Jahren wurde noch Biodiesel und Benzin als große Lösung gepriesen. Durchgesetzt hat es sich bisher kaum. Was treibt uns in Zukunft an? Sie hören Edition Zukunft alternative Antriebe spezial. Mein Name ist Philipp Bramer vom Standard und wir diskutieren heute über das, was uns in Zukunft antreibt. Und dazu haben wir zwei Menschen eingeladen, die eine sehr unterschiedliche Vision davon haben, wie wir, womit wir zukünftig unsere Fahrzeuge füllen. Und zunächst begrüße ich Ute Teufelberger. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Elektromobilität Österreich. Hallo, Frau Teufelberger. Hallo. Und ebenfalls darf ich Harald Siegel begrüßen. Er macht die Öffentlichkeitsarbeit bei Münzer Bioindustrie. Hallo, Herr Siegel. Hallo. Ich möchte mal bei Ihnen beginnen, Herr Siegel, Anfang des Jahrzehntes wurde ja Biodiesel und Bioethanol, also Treibstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden, als große Lösungen gepriesen, wird inzwischen auch beigemischt. Jetzt ist es trotzdem ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Jahren und wir reden immer mehr über E-Mobilität.
2: Hat der Biosprit das Rennen um den Treibstoff der Zukunft verloren? Nein, das hat er nicht, weil erstens dieses Rennen um den Kraftstoff der Zukunft aus meiner Sicht gar nicht ausgerufen wurde, sondern es vielmehr darum gegangen ist, Neue Alternativen zu finden. Und vollkommen ähm, richtig, äh, am Beginn des nicht des Jahrzehnts, sondern des vorigen Jahrzehnts, hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten in Europa reduziert und hat äh, das als Antwort gefunden, was auf der Hand gelegen ist, nämlich äh, den Rohstoff zu verwenden, der vor der Haustür angebaut werden kann. Das hat man sehr erfolgreich gemacht und das hat man unter sehr vernünftigen Rahmenbedingungen auch politisch gemacht äh, und auch sehr erfolgreich gemacht oder macht es bis heute sehr erfolgreich. Er hat der Beleg ist gerade der jüngst oder jüngst vor einigen Monaten erschienene Biokraftstoffbericht des Umweltministeriums, der bescheinigt äh, den Biokraftstoffen, also Ethanol und Biodiesel landläufig, ähm, eine CO2-Einsparung im Verkehrssektor von um die 1,6 Millionen Tonnen. Also da ist schon was da. Ähm, es hat aber auch der Biokraftstoff, als, ähm, also beide Formen jetzt, quasi die Benzin- und die Dieselvariante auch ihre Hausaufgaben in den letzten anderthalb, ähm, zwei Jahrzehnten gemacht. Wir sind, haben uns weiterentwickelt vom, vom Anbausprit, äh, äh, um es so salopp zu sagen, hin zu einem äh, sehr, sehr erfolgreichen Verwerter von, von flüssigen Abfällen in unserem Bereich. Äh, jetzt äh, Im Biodiesel ist ganz banal das Frittierfett äh, von der, von der Burgerbude, Geht in, unseren Anlagen, geht in unsere Anlagen, geht unsere und wird dazu zu Biokraftstoff verarbeitet. Also wir haben uns entwickelt, wir haben vom Anbau, wir haben begonnen bei der Anbaubiomasse, haben uns weiterentwickelt zum, zum Abfall zum Abfallrohstoff und werden uns weiterentwickeln zu diesen sogenannten advanced fortschrittlichen Rohstoffen verschiedenste Fettsäuren und und und, die noch am Markt zu finden sind. Die haben wir noch gar nicht, wenn wir es ehrlich gesagt auch bis jetzt nicht gebraucht haben, weil wir, weil wir mit den Rohstoffen auch politisch zufrieden waren. Die Politik will weitergehen, wir wollen das auch. Wir haben uns auch als Unternehmen weiterentwickelt in diese Richtungen und, und werden, werden auch, wenn man uns den lässt, auch weiter, weiter, weiter Rohstoffe am Markt finden, die einsetzbar sind, um die, die, die Antriebsformen der Zukunft, und das ist ja jetzt nicht nur die Mobilität, ist ja nicht nur der Pkw, sondern, sondern der Lkw, die Baumaschine, der Bagger bis hin zum Schiff, und da wird es Kraftstoffe brauchen. Die Kraftstoffe sollen so nachhaltig wie möglich produziert werden. Das ist auch unsere Grundprämisse. Und also zum, zum Rennen der Zukunft, ich glaube, wir haben das gemeinsame Ziel, und das heißt, fossile Rohstoffe aus den Fahrzeugen zu bringen und da haben wir eins Prozent aufzuteilen und nicht über zehn Prozent zu streiten.
1: Mhm. Frau Toffelberger, sehen Sie da noch einen Bedarf für andere Antriebsarten außer Elektro in der Zukunft? Ich
0: sehe es recht pragmatisch. Wir haben jetzt beim CO2-Ausstoß kommt ein Drittel aus dem Verkehr und die Frage ist, wie reduziert man den? Und ich glaube, es gibt grundsätzlich keine schlechte, eingesparte Tonne co 2 die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt welchen Technologie kann man meistens CO2 einsparen? Mein Auftrag oder der Auftrag meines Verbandes ist, dass wir sagen, Elektromobilität ist einfach emissionsfrei. Das heißt, es bietet sich an, dass man das einfach stark forciert. Und ich sehe es auch als Mittel der Wahl und als Antriebsform der Wahl für den Individualverkehr, für den Großteil des öffentlichen Verkehrs und auch für den Großteil des Güterverkehrs. Es wird nicht 100 abdecken, aber der Großteil ist mit E-Mobilität einfach klar darstellbar und emissionsfrei im Betrieb. Das heißt, langfristig wird sicher Richtung E-Mobilität ausschließlich gehen oder großteils, aber es geht auch um die Zeitschiene. Das heißt, wenn ich heute äh, CO2 einsparen kann mit einer Antriebsform, warum sollte ich sagen, ich versperre mich total. Uns ist wichtig, insgesamt ähm, CO2 einzusparen und wir glauben halt, E-Mobilität ist da das naheliegende Mittel und in die Richtung bewegen wir uns.
1: Mhm. Herr Sigel, sehen Sie das auch so, dass E-Mobilität irgendwann mal alles ablösen wird und alles andere eigentlich nur so in, in der Nische existieren wird oder bis dahin äh, eben eine
2: Übergangslösung wird? <lacht> Gute Frage. Ähm, also sehe ich, seh ich nicht. So ich gehe mir schwer davon aus, dass die Evergiven auch in Zukunft dann nicht mit Elektromotoren angetrieben durch den Suezkanal fährt. Ähm, genauso wie ich nicht glaube, dass, ähm, äh, dass schwere Baumaschinen, äh, dass, dass ähm, äh, der, der, der landläufige Bagger, ich sehe auch keine Oberli Oberleitungs... Einrichtungen für die Traktoren auf Österreichs Feldern. Ich glaube, die, die, das, das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass wir die, die, die Mobilitätsdebatte, wenn wir sie, wir sollten diese Mobilitätsdebatte ökologisieren und nicht, ähm, in, in, und nicht ideologisieren. Und ich habe momentan eher den Eindruck, dass die Diskussion, um wie die Mobilität der Zukunft ausschaut, sehr, sehr verknappt und vereinfacht politisch dargestellt wird, indem man ähm, indem man es auf, 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 auf die urbane Elektromobilitätsförderung, jetzt um das ein bisschen äh, zu salopp zu sagen, runterbricht und um zu sagen, hier habe ich die Lösung gefunden und die werden wir jetzt ausrollen. Das kann man aus meiner Sicht und ich glaube auch, dass es äh, sehr, sehr sinnvoll ist, das so auszurollen. Aber wie gesagt, die Mobilitätsdebatte und die Frage des, des Sich-Fortbewegens ist ja nicht die einzige, sondern es wird auch darum gehen, Dinge von A nach B zu bewegen. Äh, es wird auch darum gehen, ähm, Baumaschinen zu betreiben, Schiffe zu betreiben, nicht elektrifizierbare Bahngleise zu haben. Und ich rede da nicht von Österreich, sondern wir reden da auch von einer globalen Debatte. Also da heute zu sagen, ich setze alles, nämlich alle Themen auf eine Antriebsform, wird zu kurz sein. Bei der Elektromobilität gebe ich der Ute vollkommen recht, das ist, wird im Verkehr einfach also im Individualverkehr ist, wird das einfach langfristig oder vielleicht auch schon mittelfristig die sinnvollste Variante sein. Nun auch nicht, aber im, im, im Transportsektor und im Schwerbereich wird es Alternativen brauchen und das Problem des Verbrennungsmotors ist ja nicht, dass er ein Verbrennungsmotor ist, sondern dass er fossil verbrennt und wenn ich Alternativen finden kann hier, Lange Leistungen, starke Leistungen auch über Alternativen zu bringen, die ich beispielsweise in der, in der Biokraftstoffproduktion heute schon habe, aber auch wir haben unsere Grenzen vollkommen klar, dann, äh, dann ist es, und da, auch da bin ich, äh, ähm, bin ich bei der Ute zu sagen, wir müssen, haben wir Zeitschiene, die werden wir irgendwann einhalten müssen. Ich glaube, dass es eine sinnvolle Variante ist, die Busse in Österreich zu, klimaneutral zu gestalten, hochgradig intelligente Aktion. Ich könnte aber, ich kann jetzt da in den nächsten fünf, sechs Jahren. 256 Millionen Euro in whatever Forschung äh, oder, oder was auch immer in diesem Papier an die Kommission steht, machen. Ich könnte es aber auch machen wie die Holding Graz und einfach ein Biodiesel aus steirischem Allspeisefett reinlernen äh, und hätte auch eine Einsparung heute schon von 92%. Wenn ich dann in fünf Jahren diesen Bus elektrisch fahre, 1000 Rosen, ähm, aber in den fünf Jahren wäre es, glaube ich, gescheit, äh, auch da etwas zu tun. Und ich vermisse etwas in der politischen Diskussion, Frage des Wegs. Ich höre Ziele, die kann man glauben oder nicht glauben, die kann man verfolgen oder nicht verfolgen, aber in dieser Ökologisierungsdiskussion geht es aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark oder viel mehr darum, wie erreiche ich das, wie gehe ich den Weg und mit was gehe ich denn? welche Brückentechnologie brauche ich, welche brauche ich vielleicht dann nicht mehr, aber das kann ich nicht heute, äh, äh, heute festlegen und ich habe heute in der ähm, in, in einem Interview ähm, der Verkehrsministerin auch gehört, ähm, wir brauchen Planungssicherheit und Perspektiven. Und eine Planungssicherheit hat etwas mit einem Weg zu tun und nicht mit einer finalen Zielsetzung, ähm, wo ich mir dann überlegt wie kommen ich hin.
0: Ja, grundsätzlich... Äh ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dass es hin und wieder schon gut ist, wenn es irgendwelche Regularien gibt, wenn man sonst einfach gewisse Systeme nicht in Aufbruch bringt. Das heißt, es ist sinnvoll, dass es Vorgaben gibt auf europäischer Ebene, weil sonst bleibt halt immer alles gleich. Man merkt es halt einfach schon, ob es die Erneuerbaren sind oder Mobilität, dass man ein bisschen diese Dinge aufbrechen muss, um Dinge verändern zu können. Letztendlich wird aber dann natürlich die Akzeptanz auf der auf der Seite des Menschen enden beim Individualverkehr logischerweise muss es komfortabel genug sein, beim Güterverkehr muss das irgendwie ausgehen, es muss auch wirtschaftlich in irgendeiner Form darstellbar sein und da wird man die Ziele finden. Das heißt, ich glaube, es wird, wie gesagt, einerseits gibt es die Vorgaben, andererseits gibt es auch, wie entwickelt sich da die Forschung und die Technik weiter wie du gesagt hast, Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Teile des Güterverkehrs sehe ich klar elektrisch. Schwerverkehr, Baustellenverkehr, glaube ich heißt es, Schifffahrt, wird der Wasserstoff eine starke Rolle spielen und möglicherweise auch der Biosprit. Aber ich sage nur, es wird einfach auch einen Wettbewerb geben und in Kombination mit Zielen. Wenn die eu vorgabe ist technologieneutral, dann kann man schauen, welcher ist denn der beste Antrieb. Und da ist möglicherweise ein vollkommen emissionsfreier Antrieb wird mehr Chancen haben als einer, der natürlich eingeschränkt, emissionsfrei ist und da wird es langen, im langen Weg heute halt dann recht eindeutige Ergebnisse geben, glaube ich. Aber wie gesagt, es gibt den Weg dorthin. Ich möchte heute schon CO2 einsparen, nicht erst in 20 Jahren, wenn wir die Wasserstoffinfrastruktur ausgebaut haben. Was kann ich heute tun? Und da gibt es sicher auch für Biosprit die Berechtigung. Mein Auftrag und mein Glaube ist aber einfach, dass man ein bisschen antreiben muss und sagt, okay, E-Mobilität vorantreiben und so gestalten, dass es auch gern genommen wird. Also man kann auch nicht nur was umdrehen sondern es muss ja auch vom Kunden gewollt werden. Aber ich glaube, das ist ähm, ja eine wertfreie Diskussion ist wichtig und wie gesagt, jede Tonne CO2, die wir einsparen, ist Gold wert. Und da sollten wir diese Diskussion auch möglichst wertfrei führen und ich glaube daran, dass der beste Antrieb gewinnen wird.
2: Also wir sind die Mobilitätsdebatte als eine sich ergänzende und nicht eine ersetzende Diskussion. Das ist immer unser grundlegender Zugang zu, dieser, zu diesem Thema, weil wir auch das rohstoffseitig beispielsweise so sehen. Ähm, Gewinnen wird natürlich nachher der, der es einfach gescheiter, effizienter, ökologischer, aber auch ökonomischer macht. Ähm, ich meine, die, die Nachhaltigkeit besteht nicht aus der Ökologie allein, sondern äh, auch aus der, Öko, äh, also aus der Ökologie allein, auch aus der Ökonomie und auch aus dem sozialen Aspekt. Da, da hängen viele Dinge dran, da hängen Arbeitsplätze dran und, 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 und. In unserem Fall hängt eine gesamte Industrie dahinter, äh, die die, die so wie wir alles daran setzen, um noch mehr Abfälle zu sammeln, die halt irgendwo landen, um diese Abfälle nutzbar zu machen und, und, und. Also das ist ja, das ist ja nicht nur eines und ich vergleiche das immer. Ich vergleich das sehr gerne mit einem, mit einem Mosaik. Das ist am Ende des Tages ein Scherbenhaufen, der vor einem liegt und dann gibt es jemanden, der dir einen Rahmen hinlegt und sagt, jetzt mach was Schönes draus. Aus meiner Sicht ist die Politik gefordert hier uns, nämlich, damit meine ich jetzt die Elektromobilität, die alternativen Kraftstoffe, genauso wie E-Fuels und was noch kommen mag. Die Aufgabe der Politik sollte hier sein, uns einen Rahmen herzulegen, damit wir aus diesen Scherben ein Mosaik bauen können. Ich habe aber aktuell den Eindruck, dass man eher aus diesem Scherbenhaufen ein paar Scherben rausklappt, als der Poli als politisch motiviert. Das ändert jetzt am Ende des Tages am Scherbenhaufen aber nichts. Er ist halt nur kleiner geworden. Und wenn ich die den Pfad der Technologieoffenheit verlassen würde, dann bringt es aus meiner Sicht kein Mosaik, sondern hinterlässt eben diesen Scherbenhaufen. Und ich glaube, dass die Politik sehr gut beraten äh, ist, ähm, sich auch auf das zu verlassen, was sie in Österreich, ähm, ganz speziell in Österreich, äh, schon haben. Wir haben im alternativen Kraftstoffbereich, das kommt zu einem großen Teil auch aus Österreich, in die Ideen dahinter, die, die TU Graz, äh, Unternehmen wie unseres, aber auch im Elektrobereich, wir haben in Batterien äh, Forschungen, die, die, wo in Österreich einfach ein paar coole Jungs ähm, ein cooles Unternehmen aufgestellt haben und da was anbringen. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, es, wäre, es, es stünde äh, einer Regierung und einer Ministerin sehr gut, hier verstärkt auf, die, ähm, auf, auf jene Wirtschaft zu hören, die in Österreich so ökologisch wie möglich agieren will und vielleicht ein bisschen weniger auf ideologische Zielsetzungen hören, um, um sich da weiterzuentwickeln.
1: Wenn wir jetzt über Biosprit reden oder auch über ähm, Akkus im Auto, sind das ja nur Energieträger. Irgendwo muss die ganze Energie ja natürlich herkommen. Idealerweise erneuerbar. Sie haben schon gesagt, dass sie praktisch hauptsächlich recyceln, Altspeisefett. Jetzt gibt es aber natürlich nur begrenzt viel Altspeisefett in Österreich und auch auf der ganzen Welt. Und wahrscheinlich kann man nicht mit dem ganzen Altspeisefett fossile Kraftstoffe ersetzen. Wo soll denn das Ganze herkommen, die ganze
2: Energie? Natürlich kann man das nicht. Ja. Also ich meine, man könnte natürlich eine, eine Image-Kampagne ausrollen und, und das Pommesessen essen zur, zum aktiven Beitrag zum Klimaschutz äh, propagieren. Ist es vielleicht auch, ähm, na klar gibt es nicht den einen Rohstoff unbegrenzt auf der Welt. Natürlich gibt es nicht genug Altspeisefett, um, um alle Autos, äh, LKWs und Traktoren oder was auch immer zu betreiben, aber es gibt... Auch noch andere Stoffe, die muss man halt finden. Man hat früher, früher, man hat vor 20 Jahren Biodiesel aus Raps produziert. Wir haben damals schon den Weg eingeschlagen, so abfallbasiert wie möglich zu sein. Damals sind wir belächelt worden, heute sind wir, wir, haben wir international angefragt und haben mittlerweile eine Anlage in Indien stehen und haben in Bangladesch begonnen, Altspeisefett zu sammeln und schauen uns weltweit andere Märkte an. Das machen wir nicht, weil wir so lustig sind, auch, aber das machen wir auch deswegen, weil beispielsweise die indische Regierung in Österreich ein paar coole Unternehmen findet, die das können. Und das ist auch, was ich vorher gesagt habe, wenn, eine, wenn man als, als Regierung einen, einen Konjunkturturbo wieder starten möchte, dann ist es vielleicht auch daran, jene Unternehmen mit einzuholen, die weltweit ihr Know-how anbieten. Und da ist gerade in der Abfallwirtschaft Österreich einfach ein Top-Land, einer sehr strengen Gesetzgebung. Ich kenne ich habe in diesem Ministerium selber gearbeitet. Aber in diesem Korsett bewegen sich einfach irrsinnig gute, innovative, coole Unternehmen, die das gescheit umsetzen. Und ja, es gibt nicht genug Altspeisefett weltweit, aber es gibt noch so viel, das irgendwo den Gulli runterwandert und das ist von einer steirischen Gemeinde bis Ungarn, Rumänien und Europa so und noch viel mehr in Afrika und, 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 und anderen Ländern der Welt so. Und dieser, dieser Schatz muss gehoben werden, weil er sonst einen ökologischen Wahnsinn und auch einen gesundheitlichen Wahnsinn hinterlässt. Das ist beispielsweise in Indien so und auch in vielen anderen Ländern. Also auch da gilt ergänzen und nicht ersetzen. Wir müssen unsere Rohstoffe ergänzen und schauen, was man damit sinnvoll macht.
1: Mhm. Und wenn irgendwann mal das Altspeisefett äh, aus ist oder alles schon umgewandelt ist, äh, wenn Sie es dann für sinnvoll erachten Energiepflanzen anzubauen und zu äh, Sprit zu verarbeiten? Weil das wird ja auch immer wieder kritisiert, dass man da
2: extrem viele Ackerflächen brauchen würde, die sowieso knapper werden weltweit. Natürlich ist das eine Kritik an den, an den Biokraftstoffen, die ehrlicherweise auch zu einem gewissen Maß berechtigt ist. Es gibt viele Märkte, die haben, ähm, die, die haben auf den Ökologieaspekt einfach gepfiffen äh, und, und sind halt volles Rohr in Palmöl gegangen. Das kritisieren wir massiv. Wir haben das jahrelang massiv kritisiert, und wir waren jenes, jenes, auch Unternehmen, aber auch jene Branche, die in Österreich jahrelang draufgedruckt hat, dass endlich Palmöl äh, als Rohstoff für die, äh, für, für die Mobilität disqualifiziert wird. Das haben wir zähneknirschend auch äh, geschafft äh, und, äh, und sind froh, dass das durchgegangen ist. Ja. Und Palmöl in Österreich, abgesehen davon, dass wir das nie verwendet haben als Unternehmen, ähm, dass Palmöl jetzt als Energieträger, als Energieträger vom Lebensmittel das ist eine andere Baustelle, aber Palmöl als hochgradig bedenklicher Rohstoff da draußen ist. So. Es gibt andere Energiepflanzen, die, die, nutzbar, die, die sinnvoll auch nutzbar sind. Es ist Soja hat eine absolute, absolute Berechtigung beispielsweise im, in der Fruchtfolge, ähm, weil es einfach positiv auf die Bodenbeschaffenheit wirkt. Ähm, es gibt äh, andere technische Öle, die ja auch für andere technische Applikationen genutzt werden. Ähm, die haben auch ihre Berechtigung. Klarerweise, es wird ja nicht nur für Biodiesel anpflanzt oder für Ethanol, sondern auch für viele andere Dinge, inklusive die Sachen, die wir am Körper tragen. Und es gibt auch, wenn man die kaskadische Nutzung einer Pflanze betrachtet, dann baue ich den Raps an, damit die Fastfoodkette meine Fritten drinnen frittiert dann kann ich daraus aus diesem Abfall Energie produzieren und aus den Nebenprodukten auch in die chemische Industrie gehen und weiterarbeiten. Und ich glaube, diese kaskadische, holistischere Nutzung der Pflanze im Sinne einer Circular Economy und, oder wie man immer es nennen möchte, hat einfach einen Sinn. Aber ich halte wenig davon, zu sagen, wir werden sowieso nicht genug Altspeisefett auf der Welt haben, also lassen wir es gleich bleiben. Wir sind gleich zurück. Seit jeher unternehmen wir von Volvo alles, um Sie davor zu schützen. Und seit längerem auch davor. Der Klimawandel ist unser ultimativer Sicherheitstest. Deshalb wechseln wir zu vollelektrischen Fahrzeugen. Und zwar heute. Mehr auf Volvo Cars AT.
1: Nicht nur das Fett und das Öl muss irgendwo herkommen, natürlich auch der Strom muss irgendwo herkommen. Frau Teufelberger, jetzt fragen sich viele Menschen, wenn jetzt jeder Österreicher und jede Österreicherin auf Elektroauto umsteigen würden, haben wir dann überhaupt noch genügend Strom in Österreich halten die Netze das aus?
0: Eine der häufigsten Fragen, und es sind eigentlich zwei Fragen, das eine ist die Energiemenge, wie viel Strom und das andere ist, wie transportiere ich den Strom? Und grundsätzlich einmal vorausgeschickt, in Österreich sind ja schon fast 80 Prozent des Stroms erneuerbar, das heißt, wir sind prädestiniert für Elektromobilität. Uh, wir haben mal erhoben, uh, mit Österreichs Energie, wie viel Strom würden wir in Österreich brauchen, wenn wir alle Autos, die derzeit auf den Straßen unterwegs sind, auf elektrisch umstellen. Und dann würden wir insgesamt nur 15 Prozent mehr Strom brauchen. Aus dem einfachen Grund, weil der, uh, der Batterieantrieb im Auto wahnsinnig effizient ist. Also im Vergleich zum Verbrenner, da ist der Wirkungsgrad bei ca. 20 Prozent, ist bei dem Elektroauto bei 95 Prozent. Das heißt, pro eingesetzte Energie bekommen sie mehr Mobilität raus, ganz einfach gesagt. Ähm, das heißt, von dem haben wir überhaupt kein Problem. Äh, die zweite, F und was noch dazu sagen wollte, weil der Harald vorher gesagt hat, eben, dass der Rohstoff begrenzt ist, in dem Fall eben nicht. Also Sonne und Wind und Wasser fließt recht unbegrenzt durch die Gegend. Das ist eben der Charme der erneuerbaren Energie. Darum auch der Glaube, dass sich die E-Mobilität gut weiterentwickeln wird. Noch auf die Frage von den Netzen schaffen, das die Netze. Die zweite wichtige Frage, die haben wir uns auch gestellt als Energieversorger und die Netz, äh, Netztöchter davon und haben auch Forschungsprojekte durchgeführt, Niederösterreich, in Wien einige. Und da kann man auch sagen, die Netze schaffen es. Man muss die Hausaufgaben machen und die Netze vorbereiten, aber es wird möglich sein. Das heißt, wir haben ja nicht von heute auf morgen 100 Prozent E-Mobilität, sondern wir haben jetzt Zeit zu testen, was brauchen Autos, wie belasten sie die Netze, wie kann man das optimieren. Und dann ist das auch von dem her kein Problem. Also E-Mobilität von der Strommenge und von der Stärke der Netze. Mhm.
1: 15 Prozent sind natürlich auch nicht gerade wenig. Das sind auch ein paar Kraftwerke, die man da mehr brauchen würde.
0: Ja, aber eben wie gesagt nicht von heute auf morgen, sondern das ist, das ist ausbaubar und die Energiewirtschaft in Österreich traut sich dazu. Also das ist machbar.
1: Energie, die wird ja nicht nur beim Fahren verbraucht, sondern auch schon bei der Produktion von Fahrzeugen. Und gerade beim Elektroauto ist ja, die häufige Kritik, dass da schon bevor der erste Kilometer gefahren ist, sehr viel Energie drinnen steckt. Heißt das nicht, dass man viel mehr Mobilität dann eigentlich reinstecken muss, bis man da wieder auf Null ist? Da gibt es
0: viele Studien, die sich ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt sind. Die, die Bewertung der Erzeugung, also quasi der ganze Lebenszyklus, wie viel CO2 wird produziert von der Erzeugung bis zur Verschrottung, gibt es recht unterschiedliche Ergebnisse. Es stimmt, dass einiges bisschen Kilometer länger dauert, bis sich quasi die CO2-Fußabdruck ähm, bei der Erzeugung des E-Autos mit dem des Verbrenners angleicht. Aber über die Laufzeit des Autos ist schon nach kurzer Zeit, also die, der Break-Even-Point zwischen Verbrenner und E-Mobilität und E-Auto kommt relativ schnell. Also die Ausrede, die jetzt von, in Studien gefunden werden konnte, die auch von der Autoindustrie sehr stark lanciert wurden, sind noch vor einigen Jahren würde ich in der Tiefe nicht so als Argument verwenden gegen die E-Mobilität. Also mit der Laufzeit und vor allem mit den, in also auch die Studien, die verwendet wurden, haben sehr stark basiert auf dem deutschen Strommix. Und wie gesagt, der österreichische ist doch viel besser, dass eben der Break-Even-Point viel schneller kommt über den Betrieb des Elektroautos. Also ich sehe da in der Form ähm, das Argument nicht ausreichend oder nicht zielführend. Und, was dazu gesagt gehört, wir glauben ja nicht, dass es eben sinnvoll ist, jedes Auto einfach auszutauschen, sondern grundsätzlich brauchen wir ein anderes, ein verändertes Verkehrssystem, intermodal, das heißt einfach Verbesserung, Übergriffe zwischen öffentlichem Verkehr und Individualverkehr, ähm, muss jeder ein eigenes Auto besitzen, Sharing-Konzepte, also dass wenn man CO2 stark reduzieren will, wird der reine Tausch des Antriebs nicht reichen, sondern intelligent gedachtes Verkehrssystem.
2: Diese Fragen, und wir kriegen ja die gleichen Fragen. Ja? Du, kriegst ja, du kriegst ja am Ende des Tages von, nicht von deinem, von deinem Befürworter und der Armada an, an, an Menschen, die, 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 die voll lockend hinter uns stehen, diese Studien, ähm, sondern das sind ja Felsbrocken, das da auf deinem Weg hinschmeißen. Das ist bei der E-Mobilität, muss ich auch gestehen, echt eine leidige Debatte, das, das, die, die, der Lebenszyklus und, und, und haben wir denn genug Netz und, und, und. So. Genauso wie wir die Frage kriegen, haben wir den Knurk? Jetzt gibt es eine banale Antwort drauf. Beide müssen wir im Wort Nein sagen. Äh, nur was ist denn dann meine politische Antwort? Ist dann, okay, ist gescheitert, wir haben heute nicht genug Strom. Es gibt heute nicht genug E-Autos auf dem Markt, um Österreich heute umzustellen auf 100 Prozent. Deswegen entscheide ich politische losses So. Äh, und Und ich habe sehr oft den Eindruck, in solchen Diskussionen also nicht jetzt in unserer, sondern eigentlich in jenen Diskussionen, die da jetzt mehr oder weniger akademisch, journalistisch oder wo auch immer geführt wird, dass man dass dieses Ausspielen der einen gegen der anderen, das, das wird uns keine einzige Tonne CO2 sparen. Es wird mir auch ein Hilferuf an die Kommission in einem Non-Paper, wann verbietet ihr endlich den Verbrenner, uns keine Tonne CO2 sparen sondern es werden einfach intelligent umgesetzte Modelle, Maßnahmen und Strukturen eine, werden uns die Tonnen CO2 sparen. Und wenn ich beispielsweise ein Regierungsprogramm habe, wo die Verdoppelung der CO2-Einsparung im Benzinbereich festgeschrieben ist, das ist ausverhandelt und ich sehe seit über einem Jahr diese Umsetzung nicht gegeben, weil sich eine Verkehrsministerin darauf verlassen möchte, dass sie die Automobilindustrie das freigibt, dann stelle ich mir die Frage ob nicht hier die Innovationsministerin ein, ein, ein mal lauter intervenieren sollte, äh, um das durchzuziehen, weil die Automobilindustrie wird dir nie was freigeben. Warum sollen sie das tun? Ähm, zumindest in unserem Bereich. Ähm, genauso wie es, glaube ich, auch nicht sinnvoll ist auf der, in der, bei, bei Elektromobilität und wenn man das stark anschieben will, darauf zu warten, äh, dass denn was passiert seitens der Automobilindustrie, sondern man hat einmal Rahmenbedingungen geschaffen und gesagt, so, ich fördere das und jetzt wird es einfach spannender, ihn zu kaufen. Und was hat der Konsument gemacht? Der hat irgendwann gesagt, das ist eigentlich cooler zu fahren, also vorher lieber den und dann hat er begonnen, ihn zu kaufen. Ähm, wir haben nicht darauf gewartet, dass... Äh, jetzt der BMW oder der i3, also der i3 oder, oder wie bei der letzten Edition Zukunftsfolge der Jaguar oder was auch immer daherkommt, sondern man hat, man hat den Anreiz geschaffen, beim Konsumenten auch seine Mobilität umzustellen oder sich Gedanken darüber zu machen, ob er sich vielleicht ein Elektroauto kauft oder nicht kauft oder, oder auch im, im ländlichen Raum kenne ich viele, die sagen, du, ich fahre mit meinem Wagen in Wahrheit eh nie herum, weil ich halt einen Bauernhof habe und da mit dem Traktor unterwegs bin den ganzen Tag und für die dreimal einkaufen die Wochen ist er ja eh Golf ja hundertmal gescheiter, weil ich einfach eine derartige riesen Solaranlage auf meinem Dach liegen habe, dass ich eigentlich ein Vollidiot bin, wenn ich, wenn ich nur zur Tankstelle fahre. Das sind Reize, die man gebracht hat, aber man muss, glaube ich, und darum bin ich auch sehr dankbar über, 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 über die Möglichkeit in so einem, über dieses Gespräch, weil man auch sehen kann, dass, dass, es, dass es hier ergänzende Systeme gibt, die, die, die sehr gut ineinander greifen können, miteinander arbeiten können, wenn man sie auch politisch lässt und wenn man ihnen politisch die Möglichkeit gibt, in den Bereichen, wo sie schnell, vernünftig einsetzbar sind, eingesetzt werden können und in den Bereichen, wo sie sich entwickeln können, sich weiterentwickeln. Das ist das Thema e ähm, genauso wie das Thema Elektromobilität oder oder oder, oder andere äh, Antriebsformen. Mhm.
1: Frau Teufelberger, Thema Anreize. Werden momentan die richtigen politischen Anreize gesetzt für Mobilitätswandel?
0: Ja, ich bin eben ein großer Fan von Anreizen und mag das lieber als äh, Gebote, obwohl das auch manchmal notwendig ist. Und die Anreize, die derzeit im Markt sind, funktionieren sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt mit dem neuen Fördermodell, sehen wir einen starken Anwachs bei den Neuzulassungen, auch bei der Installation von Ladeinfrastruktur. Das heißt, inzwischen kaufen wir auch nicht mehr durch die unter Anführungszeichen Öko-Freaks, die Elektroautos, sondern einfach die, die ökonomisch entscheiden, sagen eigentlich jetzt zumindest im, auf alle Fälle, im Unternehmenskontext macht jetzt ein Elektroauto wahnsinnig viel Sinn. Das heißt, die Förderseite funktioniert jetzt wahnsinnig gut. Und ich glaube schon, äh, wenn man keine Vorgaben macht, also wie gesagt, man, man hat ja gemerkt an den Verhalten auch der Autoindustrie, wenn ja der gewisse Druck entsteht, eben CO2-Flotteneinsparungen, wäre ganz wenig passiert. Also das ist einfach, wieso sollte auch eine Industrie, die gut funktioniert, gut verdienen, sagen sie, Hau ein Geschäftsmodell um, freiwillig wird keiner machen. Also ich glaube, diese einerseits Gebote, andererseits gute Anreize, muss zusammenwirken, sonst funktioniert es nicht. Also nur warten, dass von alleine passiert, geht nicht. Ich habe es vorher schon gemeint, das ist einfach ähm, ein Zusammenspiel von Vorgaben, aber auch Anreizen, wie gesagt, das muss der Kunde dann kaufen.
1: Und die technologische Entwicklung ist ja, geht ja trotzdem weiter. also es wird ja, Da kommen noch Anreize dazu wahrscheinlich dann künftig.
0: Ja, und es war schon ganz spannend, weil ich meine, man kann jetzt von dem Elon Musk halten, was man will. Aber es war schon ganz interessant, dass ein, ein Privater es schafft zu zeigen, das, was die Autoindustrie uns erzählt, das Henne-Eis-System, auto ladeinfrastruktur funktioniert nicht. Der hat es einfach hinbaut und es hat funktioniert und hat ein bisschen die, die Autoindustrie, die konventionelle vorgeführt, kann man eigentlich sagen, und gesagt, es geht. Also es ist schon ganz spannend, dass man manchmal Umbrüche braucht. Die müssen nicht nur von Politik, Seite kommen, sondern manchmal von, von findigen Köpfen, dass man gewisse Systeme umbricht, wo man glaubt, das ist unmöglich und es, es, wir sind schon alle sehr gut darin zu sagen, das geht nicht, das gibt es nicht, es geht aber fast alles, wenn man will. Und das ist jetzt ganz spannend mit der E-Mobilität, dass sich da jetzt in kurzer Zeit doch sehr viel bewegt.
1: Jetzt wird er ja trotzdem immer wieder kritisiert, dass, äh, Sie haben so ja schon angesprochen, Herr Siegel, dass der Verbrenner per se ist nicht schlecht, sondern er wird mit den falschen Zutaten gefüttert, praktisch mit dem falschen Sprit. Jetzt sagen wir mal naja, der Verbrenner ist aber eigentlich ein sehr ineffizientes ähm, Fortbewegungsmittel, weil sehr viel Energie in Wärme aufgeht und da praktisch verschwendet wird. Ist es dann nicht einfach mal Zeit, den Verbrenner, und jetzt haben Sie ja schon angesprochen, das Verbot des Verbrenners, das ja immer wieder gefordert wird, wirklich einfach äh, politisch zu verbieten, weil es einfach eine ineffiziente Maschine ist?
2: Das würde ich jetzt so persönlich unterschreiben, dass der Verbrenner eine ineffiziente Maschine ist. Der Verbrenner hat... Äh, das der Verbren geringen Wirkungsgrad. Der, der, ja, der Verbrenner hat einmal lange Zeit einfach alles dominiert. So. Der hat 100 Jahre oder länger Forschung am Buckel hat übrigens mit, mit, mit Biokraftstoffen begonnen und nicht mit fossilen, muss man auch dazu sagen. Also er hätte eine gute Kinderstube gehabt und in der Pubertät ist er offenbar etwas ausgebüxt. Aber der, der, der Verbrenner hat, hat natürlich viel länger Forschung am Rücken, hat viel länger Erfahrungswerte am Rücken. Und vielleicht ist der ein oder andere Motorenentwickler und Ingenieur irgendwann faul, weil er gesagt, eigentlich, das funktioniert. Da habe ich, das, da kommt ein Kraftstoff daher, der schaut seit 100 Jahren aus, wie er ausschaut. Und jetzt, jetzt verfeinere ich einfach den Effizienzgrad der des Motors. Ich meine, ein 1er Golf im Vergleich zu einem, was haben wir mittlerweile, den 8er- oder er Golf, ähm, da liegen Abweiten dazwischen. Ja? Ähm, da, da, auch im Verbrauch, da liegt auch in der Qualität des kraftstoffswelten dazwischen. Und und also, da, da hat sich ja vieles getan, vieles auch zum Positiven. Ähm, und man kommt halt auch irgendwann kommt die Menschheit auch drauf, dass es vielleicht Dinge gibt, die, ähm, wo man zwar glaubt, am richtigen Weg zu sein, aber vielleicht ein bisschen schief abgebogen ist, mag sein. Ähm, ich persönlich glaube, dass das, ähm, das ist, es ist nicht fertig gedacht zu sagen, ich verbiete den Verbrenner am 25. Dezember 2028 äh, oder 24 oder, oder je früher, desto besser. Ähm, weil was ist denn die Konsequenz? Die Konsequenz wird sein, dass jeder Verbrenner, der heute halt auf der Straße steht, wertlos ist. Die Konsequenz ist, dass auch in den Bereichen, wo ein Verbrennungsmotor noch notwendig sein wird, auch in, in weiterer Folge, sei es der Schwerverkehr Offroad, aber auch, und das war in dem, in dem letzten Teil des Podcasts irgendwie spannend zu sagen, was ist denn mit dem Notarztwagen, der, einfach mobi der, der, der schnell viel Mobilität auf die Straßen bringen muss oder viel Energie auf die Straße bringen muss. Das sind Dinge, die man, die man nur reden muss und wo man noch vieles, glaube ich, diskutieren muss. Und man muss die Dinge eben ökologisieren und nicht ideologisieren. Und wenn ich ein, einen... Ich, ich glaube nicht, dass es dem Elektro der Elektromobilität so brüllend geholfen ist, ein Datum sich aus der Kommission schicken zu lassen, ob wann denn erlaubt wird, den Verbrenner zu verbieten. Das, also, das zwingt den einen und den anderen nicht. Und es gibt viele Automobilproduzenten weltweit, die sagen, wenn Europa so weitermacht, dann, dann bringe ich meine Autos hier nicht mehr auf den Markt. Man kann jetzt politisch sagen, super Idee, das wollte ich eh. Wenn die, wenn die freiwillig gehen, die, die, die Verbrenner, tausend Rosen, wir haben gewonnen, mag sein, es mag aber auch sein, dass und Ihr Einstieg hat mir gut gefallen, zu sagen, vor 20 Jahren war er quasi Biokraftstoff die Heilsbringung und jetzt sind wir irgendwie ein bisschen die Langweiligen. Ey, ich habe auch schon mehr Hype um die Elektromobilität gehört und, und dann kommen die Studien daher mit, das ist ja alles Kohlestrom aus, aus, aus irgendeinem furchtbaren Kraftwerk, und auch zu Unrecht. Ja. Und ich glaube, wegzugehen von dieser Ideologisierung einer Mobilitätsdebatte hin zu einer echten Ökologisierung und Ökonomisierung, dann werden sich aus unserer beiden Welten genau die durchsetzen, die bei beiden Aspekten, auch dem Sozialen, der dann noch dazukommt, der manchmal zu kurz geht, dann werden wir uns genau in der Nische, wo wir hinkehren, auch durchsetzen.
0: Nein, ich finde es spannend. Ich finde das äh, Konzept mit der Abfallverwertung ist ja nachhaltig und macht total viel Sinn. Ich hätte es nur nicht jetzt als Erster gesehen als großen Beitrag zur Mobilität verwertet, was daraus gemacht. Ob das eine große Rolle spielen würde, würde ich nicht unbedingt sehen. Muss nicht sein, kann sein. Aber im Grunde wird sich das durchsetzen, was halt emotionsfrei ist und das hat einfach der Elektromotor offensichtlich bei Verbrennern eher wenig und dann in zum Wirkungsgrad halt überhaupt ganz schwer darstellbar. Das ist so, was man...
1: Es, es wird ja oft auch kritisiert, dass eigentlich diese... Ähm ja, also dieses Fördern ähm, der flüssigen Treibstoffe, der Biofuels, aber auch der E-Fuels, über die wir auch nochmal reden können, eigentlich dazu führt, dass dass das gefördert wird und eigentlich damit nur eigentlich die Mineralölindustrie ihr Überleben fördern will, weil da werden einfach diese großen Dinge angepriesen, die dann eigentlich nicht umgesetzt werden. Im letzten Podcast mit äh, dem Herrn Gössling gesprochen, der forscht zu nachhaltiger Mobilität und der sagt, dass schon seit 20 Jahren versprochen wird, zum Beispiel für Flugzeuge äh, ein ein nachhaltiger Treibstoff äh, zu finden. Da wurde mal Chattrofa, diese Pflanze, äh, als Wunderpflanze ähm, ja hochgelobt und so. Und äh, ist das nicht vielleicht einfach ein bisschen eine Ausrede, dass man sagt, äh, naja, wir sind eh dran, aber dann in
2: zehn Jahren verbrennen wir aber eigentlich immer noch weiterhin. Also da, ich glaube, da muss man jetzt auch Dinge auseinanderhalten. Das, ich, wir bekommen das selbst auch immer vorgeworfen, weil wir quasi im, 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 äh, in der Welt der Biomasse auch zu Hause sind als, als flüssige Biomasse. Also, ich muss mal mit einem mehr aufräumen: wir werden überhaupt nicht gefördert. Wir werden von der Politik maximal gefordert. Auf unserem Produkt gibt es keine Mineralölsteuer, aber nur noch nicht, wir sind ja kein Mineralöl. Es gibt auch auf Rukadika Sektsteuer. Also, wir sind kein gefördertes Produkt, sondern sind ein Produkt, das politisch gewünscht, das man sich politisch gewünscht hat und das man politisch in den Markt gedrückt hat, wenn man das so will. Man hat Rahmenbedingungen geschaffen, um der fossilen Abhängigkeit herzuwerden werden. Und da waren wir einfach ein schnell verfügbares, auch intelligentes, eine intelligente Möglichkeit, das schnell zu machen. Das hat man schnell gemacht und man sieht es in der Wachstumskurve der co 2 einsparung in Österreich, wie man das 2005 implementiert hat, waren wir heute ganz unten und jetzt sind wir bei, wir waren schon mal bei fast zwei Millionen, wir haben Konzepte auch schon ausgearbeitet, wo wir durch unseren Einsatz, durch die Steigerung, wenn ich von E5 auf E10 gehen, auf E25 sogar gehen würde, hätte eine Million Tonnen CO2 im im Benzinbereich eingespart, wenn ich bei Biodiesel von B7 heute, also 7% Prozent, dass jeder Österreicher in seinem Dieseltank hat, Bio auf 10 gehen würde, was technisch überhaupt kein Problem ist. In jeder Gebrauchsanweisung steht E10 halt drinnen. In jeder Gebrauchsanweisung steht bei Biodiesel zehn Prozent drinnen, sich hier politisch zu fürchten und zu warten, dass die Automobilindustrie sagt, in Namen, ich erlaube erlaubet, ich gestatte es dir heute. Da wirst du ewig warten können. Ich glaube, man muss es einfach mal durchsetzen und dann hätte man eine Million Tonne, im Benzinbereich, wir haben Konzepte am Tisch, die auch rohstoffseitig umsetzbar sind, um im Biodieselbereich schnell anzuschieben. Wenn ich dann mit der Elektromobilität, äh, im, mit dem Wachstum der Elektromobilität den BKW-Bereich reduziere, also den Diesel aus dem BKW rausdrücke, spült es mir Mengen frei, die ich in den Lkw-Bereich spielen kann, um im Lkw-Bereich von B10 auf B20, B30, diese Normen gibt es, äh, oder B100, es gibt genug. Äh, Logistikunternehmen in Österreich, die mit reinem Biodiesel fahren. Es gibt auch ein Bauern, die mit reinem Biodiesel fahren. Ähm, diese Mengen spielt mir, also da spielt mir die Elektromobilität eh in die Hand, weil ich weil ich damit freie Kapazitäten habe, die ich dann durch Higher plans im, äh, im im Offroad-Bereich etc. einsetzen kann. Also wir sind ja da kein konkurrierendes System, sondern ganz im Gegenteil ein, ein äh, miteinander kommunizierendes Gefäß. Ähm, jeder jeder ähm, also jede, jede, nur, nur da muss ich eben den Deckel oben weggeben, wenn ich aber, wenn ich aber politisch die, die Alternativen mit einem Prozentsatz limitiere, na, wie werde ich denn äh, am Ende des Tages 90% Fossil aus dem Markt bringen und da rede ich nicht nur vom Pkw, sondern alle und in der Mobilität zählt nun mal alles und nicht nur äh, der Pkw, äh, dann werde ich diese Mengen nicht erreichen, weil weil ich auch die Biodieselmenge, die ich heute im Markt habe, die prozentuell auf weniger Diesel gerechnet werden würde dann, weil halt nur mehr der LKW von mir aus mit Diesel fährt, weil alle BKWs elektrisch sind und der LKW darf aber gar nicht mehr Diesel, Biodiesel einsetzen, dann reduziere ich ja nur meine CO2-Einsparungsmenge, anstatt sie zu steigern. Und wie gesagt, wie, wie, am Ende des Tages geht es darum, wie ich 90% fossil sinnvoll ersetze, Je schneller, desto gescheiter vermutlich. Und das ist eher der Punkt, den man angehen sollte.
0: Ich glaube, dass man aber dann schon auch noch unterscheiden muss. Das eine ist natürlich die nachhaltige Erzeugung eines Kraftstoffes und das andere ist der CO2-Ausstoß bei der Verbrennung, den es ja trotzdem gibt. Ja also so gesehen, man also muss unterscheiden, es ist einfach bei der Erzeugung, ist beim E-Auto halt im Idealfall 100% erneuerbar. Bei euch ist nachhaltige Erzeugung aus Altfett und Pflanzen und so weiter. Und bei dem bei dem Betrieb ist offensichtlich beim Verbrennungsmotor Verbrennung und CO2-Ausstoß, beim Elektroauto eben nichts. Also die Trennung ist vielleicht auch noch ganz wichtig, das zu unterscheiden. Das stimmt, das ja. stimmt.
2: Ähm, dazu muss man eins sagen, wir sind die einzige Branche, die von jedem Liter, den sie als Rohstoff einsetzt, bis, zum, bis zur Verwertung genau wissen, wer was wie wo gemacht hat. Wir können, weil das so vorgeschrieben ist, das ist auch gut so, wir können jeden Liter belegen, aus welchem, von welchem Bauern der kommt. Der muss ein Nachhaltigkeitszertifikat haben. Ich kann von jedem Liter Altspeisefett belegen, von welchem Wiener Wirtshaus der rauskommen ist. Genauso wie wir auch jedem Wiener Wirtshaus oder sonstigen Lokal in Österreich belegen können, wie viel CO2 er dadurch spart, indem er uns das Schnitzelfett gibt und es eben nicht in den Gully leert. Gott sei Dank. Das heißt, in puncto Nachhaltigkeit hat jetzt einmal unser Bereich in der Produktion und der gesamten Rohstoffkette die Hausübungen mehr als übererfüllt. Wir können zu 100 Prozent belegen, was wir tun. Daher sind wir auch so stark dahinter gewesen, schwierige Rohstoffe, wie es Palmöl ist, loszuwerden, weil das in unserer Welt nicht nachhaltig sein kann. So, das Wort ist Arne. Wie, wer, wo CO2-neutral ist ist, ist, ist... Aber es geht andere, ja nicht nur um um Palmöl, sondern
1: auch in Österreich angebaute Energiepflanzen, da sagt auch das Umweltbundesamt, dass es nur um 6% CO2 einsparen kann pro Liter, im nein, nein, wenn man die
2: Landnutzungsänderungen einbezieht. Erst einmal ist, bestätigt uns auch das Umweltministerium, dass die Landnutzungsänderungen, also dieser Eilog-Faktor, äh, und das äh, ist jetzt nicht mein Wording, aber des äh, das, das Ministeriums, jetzt ein nicht empirisch nachweisbares äh, äh, Modellsimulation ist. Das ist ja so, äh, das Team, das diese ilug berechnungen vor vielen Jahren einmal gestartet haben, hat damals schon gesagt, es möge dieses äh, Modell bitte nicht äh, zur politischen Argumentation herangezogen werden, weil es schlichtweg empirisch nicht nachvollziehbar ist. Jetzt ist es das Nummer eins äh, äh, Polit-Tool, sei es so, ähm, wie gesagt, wir haben, wir, wir, ich kann dem wenig abgewinnen. Auf der anderen Seite äh, haben wir ein Produkt, das äh, des aus steirischem Altspeisefett, äh, das aber auch aus irgendwo sonst herkommendem Altspeisefett einen, einen, einen vernünftigen Energieträger macht. Ähm, die, die Frage der, der, der Landnutzung und diese Food versus Fuel äh, etc., ich, ich mein, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, ein bisschen objektiviert sagen, ähm, also so ganz frei von Verlogenheit ist diese Diskussion nicht. Ähm, einem, einem Segment der Energienutzung oder der Pflanzennutzung einen, einen Faktor zuzuschreiben, während die gesamte andere Welt diesen nicht hat, heute für hochgradig äh, gefährlich und riskant, ähm, weil es in Wirklichkeit zu nichts geführt hat. Es gibt genug Berechnungen, ähm, wo la die greening flächen äh, in Deutschland einen geringen Anteil ähm, man nur bräuchte, um, um ihn für Biokraftstoffe nutzbar zu machen. Ich kann mich selbst an, an E10-Diskussionen früherer Minister in Österreich erinnern, ähm, wo, man, wo man mit diesen Dingen argumentiert hat. Skurrilerweise hat sich auch damals die Automobilindustrie durchgesetzt und hat einfach gesagt, es geht nicht, die, der Einsatz. Die, 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 die zuständige Ministerin heute beruft sich auf das gleiche Argument, dass die Automobilindustrie sagt, es geht nicht. Also ich glaube, auch diesen Punkt etwas zu entideologisieren hätte einen hätte einen Vorteil, weil Biomasse für Biokraftstoff verwendet, ähm, hat einen Eilogfaktor, Biomasse, die für etwas anderes, was immer es ist, verwendet wird, hat diesen nicht. Äh, ist ein bisschen schwer, aber ernst noch, wie Sie gesagt haben, vorher die, äh, den Flugverkehr, ähm, oder soll man den ein bisschen ich verschieben? Ja. Ähm. Der Flugverkehr, ich meine, die Chatropha-Pflanze, das war ein indisches Phänomen, das kann man das kannst nämlich neben jedem Bahngleis anbauen, ähm, das, Also das wächst einfach überall ist gescheit, hat ein Riesenproblem, dass du um zehn Jahre brauchst, bis du weißt, ob da was wächst und man hat zehn Jahre gebraucht, um rauszukriegen, dass das Öl für Biodiesel nicht so richtig gut war. Ähm, was In Indien kennen wir uns ein bisschen aus, damals seit ein paar Jahren eine, äh, betreiben wir sehr viel im politischen und auch im ökonomischen Bereich. Ähm, was ich im Flugverkehr äh, als Problem habe, ist, dass du international ein standardisiertes Produkt brauchst, weil ich meine, wenn mein Wagen jetzt stehen bleibt, weil er wieder erwarten, ähm, jetzt äh, mit Biodiesel vielleicht jetzt nicht einen Schaden nimmt, was nicht vorkommt, ähm, aber dann steht er heute. Halt, ja. Das ist beim Flieger jetzt nicht so, also nicht die, die Optimumlösung. Also da natürlich höchsten Standard anzulegen, wobei auch also wir für unser Produkt, aber auch unsere Kollegen... Im europäischen Markt sowohl Benzin- als auch dieselseitig höchste Standards haben, ist eh logisch. Im Flugverkehr ist es schwierig. da brauchst Kältefestigkeit, das muss standardisiert auf der Welt dankbar sein. Die Lufthansa verbraucht, tankt in Deutschland so viel Kerosin nur in Deutschland, wie Österreich Diesel verfährt. Also da reden wir über Mengen, die gewaltig sind, die man aber irgendwo finden wird müssen. Und es geht jetzt niemand davon aus, dass Biomasse-basierte Kraftstoffe den Flugverkehr ähm, dekarbonisieren weil ich erstens nicht glaube dass da genug da ist äh, und zweitens das auch technisch nicht drinnen ist E-Fuels und andere Varianten an denen man da herum forscht haben da was ich glaube auch dass da was kommt ähm, es gibt verschiedene Varianten und Erzeugungsmethoden um, um einen synthetischen Kraftstoff heute schon aus Biomasse zu erzeugen die teuer aber da wird es noch was brauchen Jetzt haben wir es ja schon mehrmals angesprochen.
1: Es wird ja oft diese ganze Mobilitätsdebatte oft sehr auf, auf Personenmobilität, auf, äh, auf PKWs reduziert. Äh, Frau Teufelberger, sehen Sie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten überhaupt in dem, ich sag jetzt mal, im Liefertransport bei LKWs, Schiffen und eben Flugzeugen, sehen Sie da eine Chance für die äh, Elektromobilität?
0: Also wir konzentrieren uns sehr stark auf die äh, Straßen- oder schienengebundene Mobilität, um ehrlich zu sein. Also Schiffverkehr und Flugverkehr ist ein bisschen out of our range. Grundsätzlich und alles, was Straßen- und Schienengebunden ist, sehen wir großes Potenzial für E-Mobilität. Es gibt vielleicht Einschränkungen im Superschwerverkehr, also mit den Megatrucks. Es gibt vielleicht Einschränkungen bei dem Offroad-Verkehr. Ähm, Schiffverkehr wird wahrscheinlich auch eher Richtung Wasserstoff gehen, aber alles andere, ob es jetzt Bus, LKW... Pkw bis zum Schneemobil, habe ich heute gehört, äh, ist im Grunde alles elektrisch möglich und fahrt auch schon derzeit. Äh, wie gesagt, Flug- und Schiffverkehr, da gibt es ähm, eigene Gruppen, die sich damit auseinandersetzen. Schwierig wegen der Internationalität, wie immer mit dem Flugverkehr oder auch mit dem Schiffverkehr. Darum ist dort die Zielsetzung ganz schwierige. Ähm, aber sonst, ich glaube, wir haben jetzt diverse ähm, Anwendungsprojekte, die erst jetzt gerade im Güterverkehr und auch im öffentlichen Verkehr, wo wir sehen, das ist wirklich technisch alles möglich, ist jetzt einfach eine Frage des Wollens und ähm, der Organisation an und für sich. Also E-Mobilität gibt es eigentlich keine Grenzen mehr, bis auf die wenigen Nischen, mhm. äh, wo es das Problem ist. gibt
1: mit der Energiedichte.
0: Richtig, es geht immer, also wie, wie schwer ist ein Fahrzeug und wie weit soll es fahren ist im Zwischenspiel, je schwerer und je größer die Reichweite, desto mühsamer ist mit dem batterieelektrischen Betrieb. Aber wir merken jetzt auch, dass bei Forschungsprojekten innerhalb des Projektes, wo wir ausgegangen sind, dass das mit ähm, Batteriebetrieb nicht funktioniert, doch funktioniert. Also wir merken jetzt einfach, dass der Anwendungsbereich für Batterieelektrisch viel größer ist als noch vor wenigen Jahren angenommen.
1: Vielleicht eine kurze Abschlussfrage. Bitte beide kurze Antworten. Wie stellen Sie sich denn äh, vor, wenn man 2050 auf die Straße schaut oder in den Himmel oder ähm, generell auf, in die, auf die Mobilität? Ähm, was wäre da Ihre Vorstellung was dort passiert und wo, was da alles herumfahrt und mit was, mit welchem Antrieb?
0: Ich stelle es mir vor, also jetzt von den Sinnen ausgehend, es riecht gut, es macht schöne, bis keine Geräusche und ich komme einfach schnell von A nach B und mir ist Eigentum vollkommen egal.
1: Mhm. Also eher ja, das Sharing-Aspekt Sharing, -Aspekt Sharing wird stärker.
0: Emissions- und also wenig Geräusche, wenig Duftstoffe. Also einfach eine unkomplizierte, schöne Mobilität, wie wir es jetzt... Also der positive Effekt von Corona bleibt, das bleibt ruhig und sauber. Mhm.
2: Das hat schon was. Ähm, ich meine, das ist ja die gleiche Vorstellung, die jeder hat. Also das kannst du nicht anders beantworten, als dass wir natürlich so, so ruhig, lautlos und, und, und geruchsneutral und CO2-neutral wie möglich von A nach B kommen. Das eine, das zweite, was mir aber auch 2050 wichtig sein wird, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es für mich als Praktikabel, weil da werde ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, wo auch immer in Österreich hin möchte, dass ich das kann, ich glaube, dass die Frage der Individualmobilität nicht ausschließlich durch Carsharing etc., aber da gibt es genug Schlagwörter, die das alles irgendwie definieren. Das mag alles sein, das wird auch kommen. Ich glaube, am Ende des Tages wird, wird nicht nur das System, das am effizientesten ist, gewinnen, sondern auch das System, das auch Freiheit und Individualität in einem ausreichend hohen Maß zulässt, gewinnen, weil das sonst die Akzeptanz kippen wird. Das, das, das beiden nicht geholfen der Elektromobilität, genauso wenig wie es uns geholfen ist, ist mir auch nicht geholfen, wenn die Elektromobilität äh, versagt hat äh, und wir dann jubelschreiend den Verbrenner hochloben, auch das ist, ist äh, ein, ein Zukunftsszenario, das wir überhaupt nicht wollen, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich glaube, dass das das Individualkonzept der Zukunft ein anderes sein wird wie heute. Es wird hoffentlich geruchs- und CO2-neutral und, und äh, lautlos sein. Es wird aber auch eine Frage geben, wie bringe ich Güter von A nach B, wie bringe ich äh, und wie schaffe ich das so klimaneutral wie möglich. Ähm, und da wird es nicht die eine Lösung geben, es wird das Mosaik sein, äh, es wird ein ergänzendes System sein und nicht ein ersetzendes. Und ich glaube, dann wird es funktionieren.
1: Harald Siegel, Ute Teufelberger, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Ja, und danke auch wie immer an unsere Hörerinnen und Hörer. Das war die zweite von dreien Spezialfolgen zum Thema Alternative Antriebe. Die letzte und dritte erscheint nächste Woche und da erscheint auch wieder unser regulärer Edition Zukunft podcast Bis dahin lesen Sie natürlich alles über das Leben und die Welt von morgen auf der standard.at slash Zukunft. Alles Gute und bis bald.
2: Seit jeher unternehmen wir von Volvo alles, um sie davor zu schützen. Und seit längerem auch davor. Der Klimawandel ist unser ultimativer Sicherheitstest. Deshalb wechseln wir zu vollelektrischen Fahrzeugen. Und zwar
0: heute. Mehr auf Volvo Cars .at.